0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。俄罗斯政局呢，最近也有点呃有意思的现象出现了哈。这个呃，现年六十七岁的俄罗斯的总统普京，或者叫普京呢，他二零二四年要这个离任了。那么他的两届总统任期已经到了，所以人们现在一直在想，他如果走了以后，呃，这个他的政治政政治布局是怎么样的？谁来接班呢？那么，从前天啊，在俄罗斯举行了这个他们的叫做国情咨文吧，它不叫国情咨文，但是和美国的这个总统发表的这个讲话是差不多的，在对议员、在在对他们的议会，然后对全国发表的这个电视讲话差不多啊。他在这个讲演当中呢，提出了说是要修改宪法了，<笑><笑>呃，人们就一听哦，原来这个明白了，他修改宪法是为自己。铺路呢，是为自己，呃，这个政治生涯不要这么结束，在二零二四年突然呃这个，呃突然结束呢，呃做一些新的选择啊。所以呢，我们今天就跟大家来分析一下，六十七岁的普京已经掌权二十年了，那么他现在通过修宪的方式呢？可能想要做一个终身的掌权者啊！嗯，
1: 这是肯定的。年轻啊，对不对？现在这年都都七十出头嘛，到了二零二四年，对不对？他绝对的不能轻易的放弃、嗯、这个权利，来的不容易啊！他从一个低级的情报官员，后来做了。情报部的总的负责人，在这个政坛上面，在这个体制下面，他面临他经历过这个国家的重大的变迁，包括这个国家的解体，他在这个权力的游戏当中，他深知其中的规则，但是他也要面对陆陆续续的越来越多的对他不满的民众，所以在这个过程当中呢，他玩了一个特别有意思的游戏。今天我们给大家来讲一讲他玩的这一这手牌打的呢。只有在这个国家才可以，你知道吗？因为什么说怎么说呢？什么叫只有在这个这个国家曾经是一个社会主义国家？那曾经是社会主义国家，那当然他的领导人就不是老百姓一票一票投出来的，对不对？他有他的政治局啊，他有他的中央委员呢、啊，他有他内部的这种选举的机制啦、啊，甚至有一些人物是看你是谁的那一派的，呃，谁的那一派就跟着谁。出来呀、啊，等等，它是这么一个，但是后来呢，发生了变化了，它变成了一个民主制度。可是，在这个民主制度的基础之上呢，又存在着集权的特征，它这里面留下了集权的空间，你知道吗？嗯。怎么留下的呢？我们就看看二零零零年到二零零八年这八年呢，他做了八年总统，就两届吧。对。按照俄罗斯的宪法。请记住“宪法”这两个字啊，他不能再当了。宪法已经写在那儿，只能当两届。他说：“我不当啊。”他做了总理了，对<笑>，跟那麦德维杰夫俩人弄出来一个昙花一现的一个人，麦德维杰麦杰夫闪了一下，他去做总理去了。但是在俄罗斯的宪法里写着说，你还可以再回来，再选总统。呃，所以呢，后来二零一一年的时候。他又回来了，是二零一一年对，对对对，没错，记记得没错哈。他又回来，所以就基本上就是这么一个情况。二零一到，哎，不对，这八这又八年了
0: 。对，但是他、啊、他们好像是是总统，是我忘记了是五年,是年，反正就是说他
1: 二零二四年呢，对他就到期了，连续的当了两届了，<对>这是一个肯定的一个情况。他当然不想留呃离开这个职位，但是他再回去做总理的可能有吗？嗯哎，你还别说，还有啊，
0: 当然还有、啊。啊、
1: 对，但是他不了。他这次玩了。他说，在他讲话当中说，我们俄罗斯人需要看到改变。哇，<笑><笑>怎么办？我们修宪法，坚决的维护一个总统不能连续任职超过两期。哎，这还你还说什么？对，这好听啊，这话。但是他接下来话锋一转呢，就开始绕了。这个绕的，哦，叫叫凹啊，这个凹的有意思。嗯嗯、对
0: 。他这个总统不能超过两届，但是总统权力要大幅的削减。哦，对在，在这儿等着吧。啊，对，好了，那我不做总统了，咱总统的权力大幅削减，那加给谁呢？这权力，一个是议会，第二个就是总理。我们要这个采取，呃，这个叫法国做法，要把这个总理啊给他提高他的地位啊，提高他的这个内阁成员全部应该由总理提出。那么总统没有其他的。呃，正当的理由的时候呢，应该批准这个议会啊，就不能呃内阁，你不能说是呃自己想怎么做怎么做，因为现在在俄罗斯，总理呃不是总统的这个权利非常大，但是现在修宪以后呢，可能就受到一些限制了，那就变成一个名誉上的总统了，实际上的实权可能会跑到总理那儿去。那这样一来的话，有可能他去当总理，有可能他去成立一个什么其他的。什么呃军事委员会、安全委员会之类的，然后他在那个里头担任一个呃担任一个终身的职务，终身主席什么的。因为那些委员会，他他没有说是呃不能终身制啊，嗯，所以呢，他可能也许会学，因为在他旁边儿呃有一个叫哈萨,哈萨哎哈萨克斯坦总统呢，啊哎、就玩了这一招啊，那个总统也是不肯下台，于是呢，他在。被迫必须要下台，任期制到的时候呢，他成立了一个叫做国家安全委员会，大概是这个。对，国家安全委员会。他做终身主席。哎、终身主席。<笑>而国家安全委员会，你一看“国家安全”这两个字，你就知道，他既掌握着军队，又掌握着秘密警察，嗯、就是这种呃警警政单位又在他手里头，那就行了。他基本上就是这个国家，当然他不是总统。他不是什么其他的，但是他是太上皇啊。嗯，呃，你你不能违背他的意志，因为他手里头有国家机器呢。
1: 而且他是终身、哦、啊，而且是终身主席，做到死，啊
0: 、对，做到死为止。所以，普廷呢，他
1: 现在是这么游戏的玩了啊，他特别的冠冕堂皇。他说，总统的权力要下放一些。嗯、首先，我们要修改宪法，就是以后啊，我们的国家的总理他所任命的一些内阁的成员。总统必须接受，<笑>你看，<对>就理论上讲啊，在我们老百姓的认知，总统第一嘛，嗯，然后总理第二啊。总统总理不是有点好像有点宰相的意思吗？是。总统不是有点皇帝的意思？他的意思就是说，宰相任命了一个官皇帝得认。<来>你说有、啊、<对>有这事儿吗？哎，等于名誉了、哎、啊。对，这皇帝还有什么用啊？啊对对对从这个意义上，哎，这是一个吧。他先说。这就为他做总理稍微有点铺路，因为他和麦德威也维维杰夫还是麦德威也夫、啊，反正维杰夫维杰夫啊，他们俩就轮流已经蹲了二十年了，对不对？<笑>对那个人做总理的时候他做总统，他下去做总理的时候这人做总统，现在这个人麦德威杰夫呢突然之间宣布辞职，嗯，呃，他带着他全班的人马辞职了，呃，普京说辞得好啊，因为他就任命了一个呀、啊。至少是外界，除了俄罗斯以外，我相信俄罗斯肯定老百姓也有很多不知道的,知道的这么一个很奇怪的一个税务官员，负责税的这么个人，税务局局长嘛就是、呃，做总理，呃、这个是大家奇怪哦。后来一想明白，当然得任命一个莫名其妙的人，一个这个人。他没有班子啊，他没有亲信呐、啊，没错，他是个就是个收税的。<没错 S 2> 这安全，你和你任命了一个人，那个人他身边他有的这个帮那个帮，知道全都是他的人，那不得了。所以，我既然任命你，你又没有什么政治的关系的话，你喜欢你对谁忠心呢？当然对我呀。对，你是个收税的人，我现在啪的一下给你任命为国家的总理，你当然对我。中心呐、啊，对不对？当然对我特别的效忠啊，所以这是第一步棋。第二步棋就是增加这一个职务的权利。第三步棋就是他们有一个机构叫 State Council， 我觉得这叫国务管理委员会还是什么之类的。嗯。啊，这是不是有点像过去中国的国务委员这个职务啊？他有这么一个机构，这个机构呢，过去或者说现在啊，它只是一个顾问的。资格
0: ，嗯，对，他
1: 只是一个顾问团体，他在这儿说了，我们要修改宪法，要给这个机构很大的一个权利。那么人们接下来就想了，说如果把这个机构授予很大的权利的话，是不是普京在给自己铺这样一条路？他跑到这个 State Council 的这个国务委员会在这里，他做一个终身的主席，比如说，嗯，这个没有什么任期制嘛，然后他就牵制着你的总统。你看他这一步一步，对,对<笑>一步一步排得整整齐齐的。那稍待会儿我们再看一看，他为什么不可以做这么一件事儿？最直截了当，干嘛绕这么多啊？曲线救我干，就是说我从现在开始取消任期，嗯、我就做永久的总统，为什么不行啊？呃，稍待会儿我们
0: 看,看他为什么不行。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是俄罗斯现在的政局一些变化哈，这个很有意思啊。马上要进行修宪了，呃，那么刚才说了，那为什么呃这个普京他不直接的干脆修宪一步到位，说呃废除这个任期制，咱就来一个总统终身制呢？呃，这里头还是有政治风险的哈。也就是说，他的这个衡量了一下，认为说这么做对他来说。不明智啊，对他来说，至少，呃，就是说成功了以后的，呃，这个声誉啊，也会受到很大的影响。所以呢，他准备悄悄地来哈、啊，这个曲线救国，走另外一条道路，呃，照样可以达到呃，这个统治这个国家的目的。那么，呃，他上任以后，声望最高的时候，就是民意支持度最高的时候呢，是在二零一四年。那个时候呢，呃，俄罗斯刚刚把这个乌克兰的克里米亚半岛给吞并了，在那个时候，呃，因为两国之间关系一紧张，呃，处于战争边缘的时候呢，一般民族情绪都会上涨。那么在这种情况之下，一个国家领导人，尤其是强力的占领了另外一个国家的领土的时候呢？呃，国内的民众是会支持的。
1: 呃，他不认为那是另外一个国家的。关键是，这个我自己观察到版图扩大了。嗯、当时打的牌叫爱国牌啊，嗯、那个爱国牌是很有用的，对,对不对
0: ？对，而且这个当然，克里米亚的这个说法其实也是，呃，怎么说呢？也是比较复杂。啊、他其实，在赫鲁晓夫之前是俄罗斯的，嗯、后来，呃，那个赫鲁晓夫说服当时的。当时的苏联了、啊，原来是苏联的，但当时的苏联说干脆把这个划到乌克兰去吧，结果就划去了。这个这个历史比较复杂，咱们对，因为那个时候
1: 的乌克兰也是
0: 苏联的、呃，对，都是都是苏联的一个加盟共和国，<笑><对>所以所以在你这跟在我那儿有什么区别啊、呃？都是一样的哈。那个时候，呃、没人预期到这个九十年代的时候苏联会解体啊，所以、呃、那是五几年的事情啊，所以就把它的这个归属给改变了。呃，现在呃，我这个俄罗斯说我只是拿回了我原来的地方而已。那么好了，二零一四年的时候，他的民意支持率居然达到高达百分之八十几，八十三。现在呢，掉下来了，现在掉到百分之六十八左右哈。当然，在任何一个民主国家来说，百分之六十几也是非常高的一个支持率了，对。但是在那儿，呃，这个情况就不是特别的突出了哈。为什么呢？因为最近这几年啊。经济搞得不好，呃，这里头有一些原因啊。一一方面是这个石油的价格下跌啊，下跌了很多。俄罗斯出口百分之八十以上全部是靠能源、石油和天然气这两个东西，这两个东西价格一跌的话，对他们的、呃、经济方面的影响和打击非常大。第二，当然就是呃西方的制裁了，因为二零一四年他占了乌克兰的这个克里米亚以后，呃，美国和整个的欧盟啊什么的都对俄罗斯有制裁，所以。呃，俄罗斯的日子不太好过。据统计是说，现在俄罗斯他们的这个可支配的收入啊，已经掉到了一九九三年的水平了。那也就是说，一般的人非但没有享受到现在经济发展的这个好处，而且还回到了一九九三年的那个水平。那嗯，一下子掉了这么多，老百姓当然是怨声载道。于是，为什么这个梅德韦杰夫会下台呢？就是这个道理，他的当替罪羊啊。呃，这个民众不满，经济搞得不好，不是总统的问题，是你总理的事。所以呢，总理领导或者是率领所有的内阁全下台吧。嗯
1: ，那么刚才讲过，其实他。经过仔细的考虑呢，他觉得如果他直接修改宪法说他可以终身制的话，这个国家肯定会乱。他这个结论是哪来的呢？就是因为在二零一一年、二零一二年的时候，嗯、那个时候他不是玩这个总理变总统、总理变玩这个游戏吗？那个时候俄罗斯出现了九十年代以后罕见的大型的民众抗议，民众抗议都是抗议他呀，上街游行。嗯，嗯所以他看到了那个。然后后来呢，接下来。这当经济不好的时候，你大家知道，我们在今日话题也给大家讲过，去年呢、啊，尤其是去年，俄罗斯抗议很多啊，对，就是民众上一，都是对他不满，尤其是他的下面的一些官员的一些做法等等，这些做法呢又被他包庇啊等等，所以对他有很多的不满，又上街抗议。还有一个问题呢，这一点俄罗斯也是。我觉得可能有点无奈吧，因为他老想打着他民主的这个招牌嘛，就是他对于国际网络的封锁啊，是基本上不是很严格的。也就是说，当地的老百姓呢可以上，你比如说 Google 就可以，嗯，对，在俄罗斯就可以上去和 Google 相关的这些，所以当地的老百姓呢可以看到很多西方的报道，这些报道是在他们官方的电视频道上看不到的。所以，当对比下来以后呢，老百姓开始不信任他们官方的宣传口径
0: 了。嗯，对。
1: 所以这项你看，这么几个因素就够就能够架构起来。就是说，第一，我有新闻的来源是所谓的啊比较正确一点的新闻来源，让我看到一些事情的真相。第二，我有上街游行的这个权利也好，或者是这种机会也好，所以我可以上街游行。然后就是我用这种。反对党的形式，他还有反对党呢。嗯，你不要不要忘了，他的反对党还不断的来戳他，所以种种考虑呢，普京决定采取了一个我们这个可以叫做慢动作的做慢镜头的做法，就是我我不知道二零二四年我还有几年了嘛？对，哎、呃，我来慢慢的用改革的这张牌呢来巩固权力，就是我说的，你看我高喊着说绝对不能取消任期。好听啊，哎对，这个话好听啊，哎、呃，然后总统权力不能扩大，因为权力集中在一个人手里很可怕的，嗯、对不对？你们看看川普，呃，不是，<笑>对不对呃，这就是、呃、这个好听啊、嗯、这话。然后打击下面的一些不良的官员，我连总理都给弄掉，全部都开掉他，然后我再提提拔这个税务官员，顺便说，这个税务官员的口碑还是不错的，对、呃，这个人是
0: 很做实事的，比较,比较高效率的，呃、
1: 为老百姓谋福利的。这不都好的吗？嗯，哎，顺便再把那宪法宪法改一改<对>、哦。对，哎、而且而且给老百
0: 姓他也提了一些小恩小惠。对，一到四年级小学生免费吃午餐，免费吃午餐，<吧>而且这午餐是热的，热、哦、热午餐。嗯、对对对，所以这种东西，而且保证说是好像也做了一些承诺啊，说要提高人民的生活水平啊等等，反正就是这些东西吧。然后提出一些啊、呃、比较爱国的东西，呃，这些老百姓愿意看听的。他说以后俄罗斯的总统。不能有外国国籍，或者是呃外国的绿卡，呃，不管以前，以前有都不行。你说以前我有，我现在要竞选了，我取消那都不行。